0: Seja bem-vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. Capítulo 14 O sangue de Edu se acumulava no chão da sala. Ao limpar a perna do amigo, Ruth pôde observar mais de perto os cortes, os padrões marcados pela arcada dentária de um grande animal. Cada um tinha a profundidade de uma facada, o estômago gelou diante da extensão dos ferimentos. Ele não sobreviveria muito tempo se não estancassem a hemorragia. Emília apareceu com uma caixinha de costura e um vidro de álcool. Rasgando algumas roupas de cama, improvisaram ataduras. Ninguém se animou a perguntar para a menina de onde vinham aqueles apetrechos. Quero sair daqui, pelo amor de Deus! Mar agia como uma descompensada. Não saio por essa porta nem amarrado! Wagner foi taxativo. — Você não está entendendo. Ninguém está seguro aqui dentro, Mar insistiu. — Muito menos lá fora, ele devolveu. — Vaguinho, esse jacaré ou crocodilo, você disse que o Edu o machucou, correto? Ruth tentou pensar numa estratégia de fuga. — Furei o olho dele com esse... osso. Edu quebrou o silêncio num tom monocórdio, resultante do choque traumático. — Bicho ferido se esconde, mesmo os grandes. Ele pode ter voltado para a água. Se agirmos rápido, conseguimos chegar no carro antes que ele volte. E se for o caso, passamos por cima dele. Nem passou pela cabeça de Mara falar o que realmente lhe afligia. Estava preocupada com a situação de Edu ou com a segurança de todos ali envolvidos. Isso era um fato. Além disso, o sequestrador da garotinha estranha poderia voltar a qualquer momento. Mas o que lhe dava nos nervos era outra coisa. A velha. Aquela presença inexplicável causou-lhe calafrios. Jamais experimentara medo na companhia da senhora de coque-grisalho, saída do nada. Ali residiam as fobias de Mara. Para a moça era intolerável ver-se refém das próprias incertezas, em defesa diante da falta de noção de realidade. Só de pensar naquilo as mãos tremiam. Se tivesse de lidar com as consequências daquela experiência, o faria mais tarde, quando estivesse pronta para isso. Agora, precisava convencer a todos que o caminho da estrada era a aposta racional a ser feita. Não é ele, é ela. A cuca mora no caldeirão de pedra. Quando fica com raiva, ninguém para ela não. É muito grande, Emília declarou, sem esconder o medo da criatura. Mara decidiu ignorar a menina e apelar ao bom senso de Wagner. Meu querido, se o Edu não for para o hospital ontem... Não teve coragem de terminar a frase, ainda mais com o rapaz encarando-a com olhos embotados. Tá bom, eu sei, a gente precisa ir. Wagner ficou relutante. Precisamos de um plano para isso. É simples, você leva o Edu no colo, Ruth leva a menina, eu dirijo. Depois de contarmos até três, abrimos a porta e vamos para o carro. Perguntas? A impaciência de Mara beirava a agressividade. Emília abraçou a cintura de Ruth e o coração da mulher inflou-se. — Tenho medo, tia. A menina enterrou o rosto no ventre dela. Ruth estava em dúvida de como reagir. Queria confortar Emília, mas Mara contava com o apoio dela. Além do mais, Edu corria risco de vida. — A gente entra no carro bem rápido e logo estaremos fora daqui. Ruth acariciou a cabeça da garota. — Não, a cuca! — a menina murmurou. — Calma, menininha. Preparado, amor. Wagner aproximou-se de Edu, que estava fraco demais para reclamar daquela demonstração pública de afeto. Em outras circunstâncias, aquela palavra teria acabado com seu dia. Wagner colocou o braço sob os joelhos do namorado e, com o outro, lhe envolveu as costas. Ao erguê-lo, Edu sentiu o curativo feito às pressas repuxar a carne ferida e foi impossível conter o grito. Desculpa, fui sem querer, suplicou Wagner, sem saber se o deitava de novo ou simplesmente o mantinha nos braços até colocá-lo em segurança no carro. No 3, anunciou um, Mara começou a contagem. 2. Ruth pegou Emília no colo e a menina se escondeu nos cabelos dela, abraçando firme o pescoço. 3. Mara girou a maçaneta e puxou a porta com força, revelando a varanda. Deu passadas largas até o carro, seguida de perto por Wagner, com Edu nos braços, cerrando os dentes tamanha dor. Mara abriu primeiro a porta atrás do motorista para dar passagem aos dois. Wagner colocou o companheiro sentado no banco traseiro, com a maior delicadeza possível, dada a urgência da situação. Em seguida, sentou-se ao seu lado. Ela bateu a porta e assumiu o lugar de motorista. Girou a chave na ignição e as luzes se acenderam, iluminando o caminho até o carro. Atrás do volante, viu Ruth começar a descer os degraus em direção ao veículo e parar subitamente. De olhos arregalados, o rosto pálido olhando o horizonte. Permaneceu subitamente imóvel na frente da casa. Emília virou-se para ver o que interrompera a fuga e começou a gritar imediatamente. Mara não sabia se devia olhar pelo retrovisor ou simplesmente correr e salvar a amiga. Decidiu-se pela segunda opção. Respirou fundo algumas vezes e deixou o carro, correndo na direção de Ruth. Mas no meio do caminho, uma dor aguda e repentina no abdômen a acertou como um coice, fazendo-a cair curvada sobre si mesma. Uma criatura gigante aproximava-se. Não era um crocodilo, muito menos um jacaré. Era quase um dinossauro. Um ser de cabeça chata e focinho alongado, os dentes afiados refletindo o luar. Cada passo reverberava até o piso da varanda de madeira. Os gritos de Emília faziam os ouvidos unirem. Mas o que tirou Ruth da paralisia foi a imagem de Mara indefesa, prostrada aos seus pés. De dentro do carro, Wagner virou-se para ver o que se passava. A criatura, retornando para terminar o que começara, despertou os instintos mais sórdidos. Com um pulo, tomou o banco do motorista e fechou a porta que Mara deixara aberta. Engatou a marcha ré e pisou fundo no acelerador. O 4x4 cantou pneu e levantou poeira, antes de disparar rumo à cuca. O carro era apenas um pouco maior que o monstro, mas o choque direto pareceu causar mais danos ao veículo. Wagner bateu a cabeça no vidro e Edu caiu no assoalho do carro. Zonzo e em pânico, o homem mais velho trocou a marcha e arrancou, tomando o caminho da porteira do sítio. Ao longe, Ruth se deparava com um impensável. O amigo as deixou para trás. Ela, com uma criança no colo e mara caída, presa fácil para uma fera que não era deste mundo. O mais rápido que pôde, deixou Emília no chão, apesar da dificuldade da menina em largá-la. Praticamente teve que empurrá-la para longe enquanto socorria Mara. Ignorou o ódio no olhar da criança enquanto ajoelhava-se ao lado da amiga para arrastá-la de volta para o interior da casa. Ruth sacudiu tentando fazer com que se levantasse, mas esta limitava-se a se contorcer, os joelhos na altura do tronco, o rosto torcido em agonia. Restou-lhe apenas agarrar-lhe os braços e puxá-la. Um, dois, três, dez passos até a entrada da casa. Ouviu o estrondo do carro contra a cuca, mas não foi o bastante para detê-la. Pelo contrário, ela parecia avançar com mais velocidade depois da colisão, determinada a dar cabo das vítimas. O tempo esgotava-se rápido e Ruth não sabia se sobreviveriam. Talvez fosse o momento de fazer uma escolha. Diante da hipótese, gritou entre lágrimas grossas, mas continuou puxando Mara pelos braços. Um par de mãozinhas juntou-se às dela, arrastando Mara pelo outro braço. Emília era mais forte do que parecia. Juntas conseguiram vencer os degraus da varanda bem e entraram na sala ao tempo de trancar a porta. O Sem perder o segundo, empurrou móveis Espiritu. para criar Esta uma barricada. É Aqui dentro ela não mentia. Depois de algumas tentativas, em Emília ou conseguiu ser movida. parou e encarou Se você deseja apoiar nosso trabalho, ajudar a continuar trazendo conteúdo qualidade. De nosso não site, deixa no como você Tosca sabe que Mar interrompeu um é escrito o na saúde ainda se contorcia é mas agora tentava rasgar a própria camiseta como se o tecido estivesse em chamas Ruth tentou contê-la em vão a moça rasgou a roupa expondo a barriga contorcendo-se em espasmos o estômago se movia algo preso dentro dele algo vivo A pele do abdômen se distendia em formas bizarras, como se algo tentasse escapar, rasgando-a por dentro. Os golpes, cada vez mais fortes e intensos, a faziam gritar e arranhar a própria pele, tentando abri-la a unha. holt viu-se obrigada a restringir-lhe os movimentos, segurando-lhe as mãos enquanto Mara debatia-se e chutava o ar. Uma protuberância ergueu se no abdômen. Um pequeno monte era um pé. Um pé de porco. Foi impossível segurar o grito de horror. O pé sumiu na mesma hora e Mara desfaleceu. Estava inconsciente, mas em paz. Ruth tentou acordá-la sem sucesso. Pegou no pulso e os sinais vitais pareciam normais, levando em consideração tudo o que acontecera. Boas notícias. Lembrou-se de Wagner e Edu. Uma parte dela preferia acreditar que voltariam com ajuda. A verdade é que absolutamente nada do que havia acontecido com Ruth e seus amigos era remotamente próximo do normal, do compreensível. Estava perdida, desolada e morrendo de medo. Sentia-se culpada. Não estava preparada física ou psicologicamente para lidar com aquela situação. Perguntou-se o que tinha feito para merecer tanta punição. Ou seriam os amigos que estavam sendo castigados por fazê lhe companhia. Ruth riu, confusa. Os olhos marejaram e as lágrimas escorreram, e a risada histérica virou pranto, choro profundo e doído. O choro dos perdidos, dos esquecidos, dos arrependidos. De quem não sabe o que fazer, mas tem a urgência da ação, o lamento dos amaldiçoados. Estava só em um mundo que não compreendia. Não era raro que chorasse, mas era a primeira vez, desde que se tornara adulta, que chorava de medo. Perdera o privilégio de não temer a morte entre vidros blindados, muros altos e das cercas elétricas. Ali, no meio do nada, estava entregue a própria sorte. Emília levantou-se do canto onde estava escondida e aproximou-se, abraçando-a. — Calma, tia. Vai ficar bem. Não fica nervosa. Murmurou, chorosa. As mãos de Ruth tremiam. — Foi dona Benta disse a menina. Precisamos levá-la para um hospital. Não, tia. Temos que levá-la para a casa. Ruth olhou para Emília como se a menina estivesse louca. Casa? Mas nós estamos nela. Não, tia. Não na casa do sítio. Na casa grande. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca apresenta o Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.